0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes. Um escritório de investimentos ligado a XP que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de um clássico das curatâneas Tiozão Hits, Dire Straits, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro. E nesta segunda-feira, 28 de novembro, faltam 33 dias para acabar o ano, 26 dias para as minhas férias, na verdade, 26 dias para o Natal, 30 dias para as minhas férias e estamos às 6 horas da segunda apresentação da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Muito bem, são 5 horas e 6 minutos, 21 graus aqui em Itapema. Hoje é comemorado em todo o mundo o Dia do Soldado Desconhecido, uma homenagem aos combatentes que pereceram nos campos de batalha e não tiveram seus corpos identificados nem enterrados e são milhares e milhares e milhares de pessoas. A data é uma singela forma de homenagear os soldados que lutaram para proteger sua nação. Diversos países construíram monumentos onde pessoas podem visitar para colocar flores, agradecer pela dedicação e força e lamentar por suas mortes. Aqui no Brasil, por exemplo, temos localizado aí no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, o Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, também conhecido como Monumento aos Pracinhas, projetado pelo comandante da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, o Marechal Mascarenhas de Moraes. O monumento foi criado com o objetivo de enterrar os 462 corpos de soldados de origem brasileira que haviam sido sepultados na cidade de Pistoia, na Itália. As obras começaram em 1957 e duraram três anos. Um ano depois da sua conclusão, os corpos foram trazidos em caixas particulares de zinco encerradas em urnas de madeira e transportados e depositados nos túmulos do mausoléu. Com o corpo de uma das criptas não foi identificada, ela passou a simbolizar o soldado desconhecido e foi depositado na base do pórtico monumental, que é constituído de dois pilones com 31 metros de altura, tendo na parte superior uma placa de concreto aparente com 220 metros quadrados de superfície. Bem, hoje também é aniversário da cidade de Franca, no interior de São Paulo, Amperé, no Paraná, e dois vizinhos também no Paraná, e agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude compartilhando, indicando o nosso podcast para um amigo ou amiga, não esquece de fazer a tua avaliação ali nas estrelinhas, colocar umas 5 estrelas para gente, vai no coraçãozinho e segue o nosso podcast, assim você se junta as outras 12.219 pessoas que não se misturam com a gentalha, você pode me seguir também no Instagram, no Felipe Underline ST, e é isso aí, gentalha, 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 vamos operar! Bem, as ações asiáticas encerraram a primeira sessão da semana em queda generalizada. A exemplo dos futuros em Wall Street, à medida que a crescente agitação popular, vamos chamar assim, na China, sobre as restrições impostas pela política Covid-0 do governo chinês, vem trazendo muitas incertezas para o ambiente de negócios, como era de se esperar, os mercados responderam negativamente aos protestos generalizados e ao aumento do número de casos na China, que provavelmente desencadearão novas interrupções na cadeia de suprimentos e diminuirão a demanda de consumo, pelo menos no curto prazo. O dólar ganha força com um refúgio seguro, mostrando ganhos notáveis em relação às moedas da Austrália e da Coreia do Sul, fortemente expostas ao comércio com a China. Entre as commodities, o petróleo caiu para o um nível mais baixo desde dezembro, com o Brent sendo negociado na casa dos 81 dólares o barril, em queda de 2,5%, uma vez que os desenvolvimentos na China puniram os ativos de risco e obscureceram as perspectivas para a demanda de energia, aumentando as tensões em um mercado global de petróleo já fragilizado. O clima pessimista que emana da China contrasta com o impulso do sentimento nos mercados globais na semana passada, depois que as atas da reunião do Federal Reserve de 1 e 2 de novembro mostraram que a maioria das autoridades apoia a desaceleração do ritmo de alta dos juros. O SP 500 registrou um ganho semanal de 1,5%, que levou o índice ao um nível mais alto. Desde o início de setembro. O índice Nasdaq também obteve ganhos na semana. Todos os olhos estão voltados para o relatório de emprego dos Estados Unidos, que sai nesta quinta-feira, e também para o presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell, e para o presidente do Fed de Nova York, John Williams, que estão entre os membros do Banco Central programados para falar durante a semana. Em meio aos desafios na China, o Banco Central do país cortou na sexta-feira a quantidade de dinheiro que os credores devem manter em reserva pela segunda vez neste ano. Uma escalada de apoio a uma economia que está sendo prejudicada pelas restrições da Covid. Bueno, por aqui o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou na noite deste domingo em Brasília, onde terá reuniões com partidos e bancadas sobre a PEC da transição durante a semana. O primeiro encontro aí da agenda de Lula será uma reunião com o vice-presidente eleito e coordenador do gabinete de transição, Geraldo Alckmin, às 11h30 da manhã desta segunda-feira, no Centro Cultural Banco do Brasil, sede da equipe de transição. A PEC está travada hoje por, abre aspas, falta de articulação no Senado, segundo ressaltou a deputada federal Glaise Hoffman, presidente da sigla. E ela é que é uma das coordenadoras do PT e do gabinete de transição Abre aspas aí para Gleice Ele, Lula, quer conversar novamente com o presidente da Câmara e o presidente do Senado Ele deve passar em Brasília de segunda a sexta para fazer essas conversas Para a gente também encaminhar a PEC Disse aí a presidente do partido Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo Ao som de Janis Joplin Muito bem, Exército escolhe novo blindado e vai assinar contrato de 900 milhões de euros para aquisição de 98 veículos ao destaque do Estadão. Seguindo aqui pelo Estadão, tiros atingem caminhões de empresa de Blairo Maggi e em bloqueio bolsonarista. Mato Grosso vive dias de terror com protestos e rota da soja vira barril de pólvora anti-PT. Ataque em Aracruz... Adolescente diz ter se preparado com base em vídeos da internet. Delegado investiga se o atirador recebeu treinamento presencial para manusear armas e planejar o ataque. Medidas anti-Covid irritam chineses, protestos se espalham e desafiam Xi Jinping. Atos com pedido de renúncia do presidente são registrados em oito cidades e também em universidades. Gilberto Gil lamenta a hostilização de bolsonarista em jogo do Brasil. Coisa estúpida. Vamos para a Folha de São Paulo. Mais pobres se endividam para comprar comida e pagar contas básicas, diz pesquisa. Brasil enfrenta a Suíça e mostra sua cara sem Neymar no Mundial. Argumento de relatório golpista do PL apareceram antes em live de argentino. Aliados de Bolsonaro no PL se dispõem a disputar nova eleição. Equipe de Lula prevê posse sem Bolsonaro e falta de dinheiro para segurança. Atirador de Aracruz no Espírito Santo disse à polícia que se preparou com base em vídeos na internet. Entenda o que pesa contra a Polícia Rodoviária Federal desde a eleição diretor da PRF é investigado pelas blitzes no dia da votação e por não encerrar atos. Uh, faz só 30 dias, né? Empresas têm até 30 dias para pagar o 13 ah, Desculpa. Empresas têm até o dia 30 para pagar o 13 terceiro. Veja o que fazer se o valor não for depositado. Atos na China são sintoma de demanda reprimida da população, diz universitária. Uh... Lula torce e Pombo carrega simpatia nas alças humildes uh... Aqui é só destaque de Copa do Mundo, de futebol Então vamos para o valor econômico Varejo online tem pior Black Friday da história Com a primeira retração nas vendas em 12 anos Jogos de segunda-feira, veja horário e onde assistir de graça Cotado para a Fazenda, Haddad embarca com Lula para Brasília. Pequim tem grandes protestos populares. Funcionários da XP recorrem ao LinkedIn para falar sobre demissões na corretora. Gilberto Gio agradece apoio. O amor vai seguir vencendo. Vamos de O Globo, coluna da Malu Gaspar. Do que depende a indicação de Haddad para o Ministério da Fazenda? Petistas defendem que Lula segure o protagonismo de Alckmin na transição, colando da bela Megali. Fernando Gabeira, Neverland é o país do abismo cognitivo. Martim Fernandes, a vida sem Neymar na seleção brasileira. Disparada nos preços de alimentos é um desafio para o novo governo. Para conter a alta, especialistas recomendam o uso de políticas públicas como recomposição de estoques reguladores. Parece um navio de carga, mas é o palco de Brasil e Suíça na Copa. Acho que é o estádio aquele feito com containers, né? Uh, Ciro Gomes é utilizado no aeroporto de Miami. Traidor, veja vídeo. Grupo de reconciliação abre flanco e põe a Assembleia de Deus sob disputa. Igreja vive divisão após disputa presidencial com pastores insuflando atos golpistas e outros pedindo pacificação aos evangélicos. China censura informações sobre onda de protestos contra lockdown da Covid. Uh, vamos de poder 360. Dominós pede desculpas por franqueado que abordou Gilberto Gil. Polícia investiga se atirador do Espírito Santo agiu sozinho, diz Casa Grande. Carlos França articula manter Apex com Itamaraty. Em Brasília, Lula tenta destravar PEC até sexta-feira. STF evita rombo de 473 bilhões de reais aos cofres da União em decisão de PIS e cofins. Uh, Chico recorre de decisão que questiona a autoria de Roda Viva, uma juíza que deu ganho de causa ao Eduardo Bolsonaro por. Dizer que não era possível afirmar que o Chico Buarque era mesmo o autor da música Roda Viva. Que tal, né? E responsabilidade fiscal da inflação e desemprego, diz o ministro do STF, Barroso. Aumento salarial é compatível com o mercado, diz CEO da Eletrobras. Vamos de Portal Metrópolis. A maioria dos deputados a favor do voto impresso se reelegeu com urna eletrônica. Mourão ataca comunistas e Sir Nogueira faz mistério. Não digam que não avisei. Com o PEC da transição na mira, Lula e Haddad chegam a Brasília. Uh, PT e PSB planejam a operação casada para declarar apoio a Arthur Lira. O que Lula diz nem sempre deve ser levado a sério. É a coluna do Ricardo Noblar. Vamos para o The New York Times, porque os varejistas estão se esforçando ao máximo para atrair compradores de fim de ano. Protestos raros contra a Covid-0 uh, explode na China, é o destaque do The Washington Post. No Financial Times, Xi enfrenta o um maior desafio para governar, enquanto a indignação da Covid desencadeia protestos em massa. Vamos para os aniversariantes do dia... O 28 de novembro marca o aniversário de Udaí Veloso, Udaí com Y, Timete, ele que é mais conhecido por seu nome artístico Benito de Paula, um cantor, compositor, pianista e escritor brasileiro. Vamos botar um Benito de Paula aqui para tocar, que muitos não, não o conhecem, né? mas ele é um grande compositor, um grande maestro da música nacional, deixa eu ver se eu acho alguma coisa do Benito de Paula aqui no Spotify para gente dar sequência no nosso Morning Galo, vamos vamos de Meu Amigo Charlie Brown, e, meu amigo E grande Benito de Paula, ele é conhecido pelo seu samba característico, que começou ainda jovem. Ele cantava em hotéis e boates no Rio de Janeiro, onde não tocava um gênero em específico. E aí foi convidado por um amigo a tocar em Santos, onde ele veio a levar a sua carreira para o estado de São Paulo fixou moradia e formou família em São Paulo, onde desenvolveu sua carreira, tornando-se o grande símbolo do samba paulista entre os anos 70 e 80 obteve grande fama, chegando nos dias de hoje a ter vendido 50 milhões de discos, sendo o maior, aliás, sendo o quinto maior vendedor de discos do Brasil além do Brasil, vendeu discos em outros países gravados em idiomas como espanhol francês, italiano finlandês alemão e outros com um total de 4 milhões de discos vendidos na Europa. Imagina só um samba cantado em finlandês, né? O Benito de Paula possui mais de 35 discos gravados, tendo parte importante de sua obra sendo relançada em CD devido ao seu grande êxito. Vamos aos fatos históricos. Em 1821, foi proclamada o dia da independência do Panamá. O Panamá se separava da Espanha e se juntava à Grã-Colômbia, que era constituída pelos atuais países aí, uh, Colômbia, logicamente, Venezuela, Equador e o Panamá, e eles eram liderados por Simón Bolívar. Lentamente, os países foram se separando, até que em 1903, tornaram-se quatro países independentes. Vamos para o ano de 1943, no contexto da Segunda Guerra Mundial, ocorria a Conferência de Teheran onde o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill e o líder soviético Joseph Stalin encontravam-se em Teerã para discutir a estratégia de guerra. E tudo isso porque a situação, em 1943, exigia um empreendimento em conjunto entre as potências citadas e os demais países a que elas se associavam. Os principais temas discutidos em Teherã foram o plano de ataque em solo europeu, que se efetivaria tanto pelo flanco ocidental, capitaneado pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, quanto pelo flanco oriental controlado, por sua vez, pela União Soviética. Os alvos, evidentemente, eram as regiões dominadas por nazistas e fascistas. Todavia, a Conferência de Terã, como é conhecida pelo seu nome... Uh, ele tinha o um nome Eureka, né, que era o seu código secreto, foi marcada de início pela animosidade, claro, entre Joseph Stalin e Winston Churchill, eram pessoas completamente com um pensamento completamente oposto. O chefe da União Soviética insistia em uma estratégia militar que implicasse uma incursão pelo território francês enquanto Churchill sugeria uma ação estratégica anglo-americana na região dos Balcãs. Stalin desconfiava que Churchill pretendesse expor o exército vermelho soviético ao máximo de desgaste possível na luta contra os nazistas e acabou mantendo sua posição com relação à concentração das forças aliadas ocidentais na França e na Itália, estratégia que aliviaria a pressão sobre o exército vermelho. Roosevelt, por sua vez, primava pelo acordo e, em dada medida, acabava se ajustando à opinião de Stalin. Um dos resultados dessa deliberação foi o desembarque das tropas ocidentais na praia da Normandia, na França, uh, e com relação à situação no leste europeu, ficou também acordado que se daria apoio a Joseph Tito, na Iugoslávia, e reconheceria-se a anexação pela União Soviética de boa parte das regiões fronteiriças com a Europa Ocidental, incluindo uma parte da Polônia. Houve ainda resoluções de impasses com relações a outros países, como a Finlândia, que era pró-nazista, e a Turquia, que não havia declarado ainda guerra contra a Alemanha. A aliança entre esses três líderes resultou em uma das maiores mobilizações militares da história da humanidade. Fechamos com o ano de 2016, quando em um 28 de, nove de novembro, você lembra, né? O voo Lamia 2933, transportando a equipe de futebol da Chapecoense, caía perto de Medellín, na Colômbia, matando 71 pessoas e deixando seis feridos. A Chape, que se encaminhava para disputar a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Nacional de Medellín, uma tragédia que com certeza abalou todos nós e já fazem seis anos, hein? como o tempo passa rápido. Enfim, fechamos o nosso Morning Galo desta segunda-feira, 28 de novembro, agradecendo a tua audiência, a tua paciência, te desejando uma boa semana, bons negócios e eu volto mais tarde com o nosso call de fechamento em vídeo aqui no YouTube ou no Spotify, tá legal? Um grande abraço para vocês, até lá, tchau, tchau!